0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado al desnudo Una suerte de diario íntimo de un sommelier Papá, esposo, viajero, disfrutador, empresario y bebedor cereal Yo soy Mariano Braga y hoy el podcast llega en Bragas Viernes 21 de abril de 2023 y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Me lo dijo Braga, el podcast en Bragas. Espero que estés muy bien del otro lado. Yo a mí me agarrás, mira, your attention please, estoy a punto de subirme al avión, casi. Casi, casi, porque estoy en casa grabándolo todavía, ¿no? Pero ya tengo valija armada. Y en un rato me estoy subiendo. Creo yo que va a ser la semana... Por lo menos me, me notarán, ¿no? Me notarán la voz, ¿no? Pero creo que va a ser la semana más espectacular que me depara este 2023. Uno nunca sabe, esperemos que tenga tener un año maravilloso. Pero mínimamente va a ser una semana espectacular. Me estoy yendo a Burdeos. Arrancan los primers de Burdeos. Esta semana en donde todos los grandes chateaux abren sus puertas a críticos, periodistas, eh, clientes... Distribuidores, importadores y demás, con invitación y que te abren las puertas de su, de su bodega para mostrarte la añada, en este caso la añada 2022, de vinos que todavía no vieron la luz, que van a salir al mercado dentro de un tiempito. Son los grandes vinos que yo estudiaba y, y, y todos esos vinos que vos decías algún día, ojalá algún día los, los, pueda, los pueda beber. Te conté en algún episodio en Bragas, me voy a quedar en Chateau Fontenil, que es la casa de Michel Roland. Tenemos ese viernes una cena con un cocinero que tiene dos estrellas Michelin. Tenemos una vertical en Chateau Fontenil. El domingo tenemos una cata de 150, entre 150 y 200 vinos. Y después tenemos 30 bodegas en cinco días. Es una cosa descomunal. Estoy contento, estoy emocionado. Y hoy, ustedes saben que los viernes en Braga son de reflexiones y demás, y a veces de negocios. Y hoy te quiero contar algo que tiene directamente que ver con ese viaje. Un negocio, una oportunidad, algo que... Te lo quiero compartir porque quizás a vos del otro lado lo podés aplicar a tu negocio. Trabajes o no trabajes dentro del mundo del vino, quizás te puede, te puede servir. Hace dos días, el miércoles, recibí un mail muy lindo. Un mail muy, muy, muy muy lindo que, bueno, eh, eh, se llama Emanuel, la, la persona. Emanuel, espero que me estés escuchando. Eh, no voy a decir de todo el nombre completo y demás, pero sí quiero contarles porque... Uno siempre recibe cosas lindas, pero Manuel me escribió un mail que me pareció maravilloso, que me encantó, que hablando de estos viernes en Braga. Y una de las cosas que me dice, me dice, bueno, los lunes, los miércoles me haces aprender mucho de vinos, pero los viernes me haces pensar. Y me dice, porque además de contar tus vivencias, te animás a hablar de que esto, lo que haces, es un trabajo. Y que lo, que, y que lo tenés que monetizar. Y me parece extremadamente bueno que te animes a hacerlo y contarlo a toda la comunidad. Esto es lo que me, me dice Manuel. Y a mí me yo tenía ganas de contarle esto de, de, de ahora cómo los, pre, los primers lo, lo pude, lo logré transformar en, en un negocio. Y eso es de lo que va el episodio en Bragas de, del, día, del día de hoy. Lo primero que te digo es que a mí me emociona la posibilidad de hacer eso. Si yo hablaría con el Marianito de hace 20 años cuando yo estudiaba en Gato Dumas, en Belgrano, en, en, en mi clase y me tenía que, que estudiar los cinco grandes chateaux de Burdeos y no me salía, y decía autbrión porque no me salía a decirle Obrión, si yo a ese pibe le diría que algún día yo iba a poder estar no solo visitando, sino conociendo a esa gente, quedándome a dormir en esos en eso chateaux, eh, que me abran las puertas de esa forma, ese Marianito no sé si lo podría... Eh, no sé si lo podría creer. No me, o sea, a mí me emociona en un montón de sentidos porque es fruto del laburo y eso es re lindo poder disfrutarlo. Yo soy un tipo re... Ayer estaba contando a, 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 un, a un amigo y le decía el día de mi casamiento no lo terminé de disfrutar porque estaba obsesionado porque por toda la gente la pase bien. ¿no? Estaba pendiente de eso. Y a veces el perfeccionismo, lo, el, el, eso que, que tengo lamentablemente, Está bueno en un montón de sentido, pero en otras cosas no te deja disfrutar. Que no, que no lo puedas disfrutar es choto. Y hoy me doy cuenta de que sí lo estoy disfrutando, de que está buenísimo. Porque además, no quiero que suene horrible, pero me lo remerezco. Porque me rompí el culo para estar ahí. Porque hace años que, que vengo laburando para estar ahí. Entonces me, me llena de orgullo poder estar en esos lugares. no Entonces la posibilidad de ir ahí, de que me abran las puertas, de que me armen un viaje tan increíble en cinco días visitar 30 bodegas de, la, de las 30 mejores bodegas del mundo. De los vinos más codiciados, más, de producciones más chiquititas y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo el viaje lo tenía. Ya está, lo tenía armado. Ustedes escucharon por ahí el episodio que grabamos con, con Nadia, eh, donde después de ese episodio... Con, les conté toda la historia. Ya se las conté. Si no escucharon los episodios eh, eh, en Braga, pueden ir para atrás y, y los pueden escuchar. Y... Yo el viaje lo tengo, lo tengo porque es, es, es un activo para mi vida, ¿no? es algo que a mí me llena de orgullo. Y por el otro lado, ustedes saben que hay muchas de las cosas que yo hago que se monetizan. Es decir, ahora por ejemplo, el lunes lanzamos Malbec Go. Malbec Go es una revista en formato digital gratuita que a mí me llevó, me costó dinero, más allá del tiempo que es lo más valioso, pero me costó dinero crearla. No solamente por el tiempo del diseño, de, de, de confeccionarlo, de, de los textos que no los hice yo, sino que me ayudaron a hacerlos con mi curaduría y toda la historia, pero bueno, con mi equipo. ¿no? Es un costo. Y yo eso lo regalé. Es decir, a mi comunidad se lo entrego gratis. Y si vos ahora te metés en marianobraga.com barra academia, te podés descargar una revista gratuita que tiene un montón de información. ¿Cómo hago yo para eso transformarlo en un negocio? Bueno, vendimos espacios publicitarios, digamos. En la revista hay algunas publicidades de página completa en donde las bodegas nos acompañan. Y entonces, genial, porque yo puedo entregar algo que es un win, 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 win para todos. O sea, es un win para mí porque yo gano dinero, es un win para la bodega porque, eh, digamos, direcciona su mensaje y es un, un win total para el cliente, para el consumidor o, en este caso, para mi comunidad, para vos que estás del otro lado, que podés hacerte información que está buena, que es valiosa y lo podés hacer gratis. Genial. Ganamos todos. Maravilloso. No me da vergüenza monetizar eso. Al contrario, me, me parece espectacular poder transformar esa pasión en un negocio ¿no? y entonces a las bodegas nosotros que quizás son los actores con más presupuesto para poder pagar mi alquiler de alguna forma les proponemos cosas durante el año, hacemos acciones algunos de los episodios del podcast que vos escuchás acá son entrevistas que son pagas que las bodegas tienen ganas de canalizar su mensaje a través de esto ¿No? Entonces vuelvo a lo mismo, a vos del otro lado te llega información valiosa, yo puedo pagar mi alquiler y la bodega puede comunicar su mensaje, genial, es un, ganamos todo. Y hay una bodega que a mí me encanta, que se llama cheval de Sanz, que quizás la escuchaste nombrar, es uno de los grandes vinos de Argentina, sin duda, es uno de los vinos ícono de Argentina. Eh, y nosotros siempre trabajamos con ellos, porque a mí me encanta, porque además son vinos que yo siempre digo lo mismo, o sea, me gusta trabajar y trabajo, pura y exclusivamente con bodegas en las que me enloquecen sus productos. Me encanta, ¿no? Y yo tengo re buena relación con la gente de Cheval. Es un vino, es un único vino eh, que tiene esa esencia francesa porque, de hecho, la bodega está fundada por Chateau Cheval Blanc, que es uno de los grandes íconos de, de, del, eh, del lado este de, de Burdeos. Pero bueno, en Mendoza, ¿no? Y cuando se da la posibilidad de este viaje, yo digo, tengo que hablar con la gente de Cheval. Tengo que venderles esta idea, porque esta idea, que es espectacular, que hay un montón de gente como yo, que toda su vida soñó con tomar un vino de esta, de esta, de esta categoría, seguramente le va a interesar que yo le cuente mi experiencia, que yo le muestre esas bodegas, que yo le muestre esas cenas, que yo les muestre el, el minuto a minuto y que, y que lo vivan conmigo. Y Cheval es una bodega que tiene muchos puntos en común. Entonces... Cuando yo empecé a trabajar, y, a, y a, a trabajar empecé hace mucho tiempo, pero a transformar esto en algo que yo creo que hoy es un, un gran negocio mío, la parte de la marca personal, eh, siempre me decía a mí mismo que yo era malo vendiendo, pero estas son cosas del convencimiento, ¿eh? Estas son cosas del convencimiento que hay que sacárselos de, de la cabeza. De lo que vos te decís es lo que vos haces. Y eso no quiero que suene como estas cosas. De, no, no, es así. Realmente es así. Yo empecé a trabajar un montón, leí, me, me he comprado libros de, de venta y por el otro lado empecé a tomar confianza de las cosas que hacía y me daba cuenta que muchas de las cosas que yo hago están buenas. Vos te descargas Malbec Go y es una revista que otro te cobraría un montón por tenerla. Y está buena y es gratis. Entonces, a, a, lo que yo entrego gratis es, es incluso mejor que algunas otras cosas de pago. Entonces, ¿por qué no, eh, no sentirme orgulloso al momento de salir a vender? Y encontrarle el novio también a la, a la propuesta es, es, es bueno porque, a ver, a mí me cuesta el viaje más allá del activo gigante que es para mi experiencia, a mí me cuesta. Nos vamos con Borsani, nos vamos una semana, nos pagamos nuestro, nuestro traslado, tenemos ahí el alquiler del auto, tenemos la niñera, que es la parte más costosa de todas. Hay que dejar toda una estructura familiar que queda en mi casa acá en Marbella. Entonces, hay un costo. Y por el otro lado hay una oportunidad que es que, seguramente, a una bodega, como por ejemplo Jeval de Sanz, les puede interesar poner... Poner su mensaje ahí. Entonces, me armé un listado de cosas. Y digo, bueno, voy a hablar con ellos, pero antes me voy a armar un listado de las cosas que yo quiero eh, contarles. Y esto me parece que es importantísimo. Yo, los viernes en Braga, no tengo ningún tipo de, de texto armado. ¿no? Pero los lunes y los miércoles, cuando hablo de vinos, sí tengo una suerte de speech para no perderme, para no perderme las cosas que quiero decir. Y el otro día pensaba y digo, hago el paralelismo con que a veces a los políticos se los critica porque dicen que ensayan los discursos. ¿Cómo no van a ensayar los discursos? Más cuando vos sos una figura pública que tenés la responsabilidad de las cosas que vas a decir. ¿Cómo te vas a, a dar el lujo de hablar algo espontáneamente y perderte la posibilidad de decir algo que vos creías importante o meter la pata? Si eso es el profesionalismo... Eso es el profesionalismo. ¿Cómo no? Entonces yo me armé de un listado de cosas que no me quería perder de contarles a la gente de Cheval para hacerle más atractiva la propuesta, pero por el otro lado, para dejarles en claro que la oportunidad era buenísima y que no la podían dejar pasar. Y puntualmente con Cheval yo estaba buscando la posibilidad de hacer un, un proyecto grande porque un proyecto grande, lo de los viajes a mí me, 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 me atraía mucho, pero además porque es una bodega muy icónica. ¿no? Y entonces... Yo me anoté cosas, ¿viste? Entonces me anoté, puse, bueno, Unión Argentino-Francesa. El origen de Cheval de Sans con el foco en Cheval Blanc, que es su su, su, su eh, digamos su, su mamá en algún punto, ¿no? Cheval de Sans es de las, creo que son tres bodegas en Argentina que venden a través de negociantes en la Plaza de Burdeos. O sea, es una bodega entre tantas. Y también... A mí me pasaba, y yo se los conté a la gente de Cheval. Hace años, cuando yo eh, paseaba por el mundo, iba a comer a restaurantes y demás, y la verdad es que había tres o cuatro vinos argentinos como mucho. Y siempre estaba Cheval de Sanz. Siempre estaba. Y yo no sé eso si el argentino lo sabe mucho, no lo sé. Pero a nivel internacional, es una de las grandes marcas argentinas, a pesar de ser una única marca, que vos decís, bueno, no sé, tenés otros grandes actores, Catena Zapata, Zucardi, Trapiche, son grandes no, porque tienen un montón un portfolio mucho más amplio y tienen vinos más económicos y demás de Sanz es una marca es un gran vino un gran cru de, de los Andes ¿no? y tenía mucha historia para contar entonces digo ¿qué pasa si hacemos esta historia de que Mariano Braga y Cheval de Sanz van a los primars de Burdeos? y entonces cierra por todos lados porque yo voy a contarte esos seis días de viaje pero van a ser en total dos meses de contenido. Porque las historias en Instagram, porque tenés los posteos en Instagram, porque tenés publicaciones en Twitter o en LinkedIn. Pero el episodio del primero de mayo de este podcast va a ser sobre los primeros. Porque yo te quiero contar cuando vuelva detalle por detalle de lo que viví ahí. Y ahí te voy a volver a mencionar a Jeval de sans. Y cuando yo te menciono a Jeval de Sanz, vos tenés que decir, qué hijo de puta, este está ganando plata por eso. Sí, claro, está bien. Porque gracias a Jeval de Sanz. Yo puedo ir, puedo costearme ese viaje, puedo hacer mi dinero, sin duda, pero puedo costear el viaje y puedo traer información que de otra forma no llegaría. ¿no? Esto de digamos, de que para la comunidad es Jeval de Sanz quien me permite a mí compartir ese contenido con, con ellos. Y eso está buenísimo. Y eso es una forma, digamos, de un trabajo de influencer. Nosotros lo hablamos mucho en el curso de Instawine, en el de marca personal para sommeliers y demás, ¿no? Cuando una empresa puede auspiciar una sección exitosa. El podcast es una, es, es una sección súper exitosa. Tenemos cientos de miles de escuchas en este podcast. Hay un montón de gente que por ahí, ahora está escuchando y no conocía a de Sanz. Y yo te lo estoy vendiendo, te lo estoy contando, ¿no? Y por el otro lado, hay una realidad, ...elegí un eslogan que a mí me parece buenísimo... ...que es... ...algunos de los mejores vinos del mundo... ...de la mano de uno de los mejores vinos del mundo... ...porque no cabe duda, o sea... el de Sanz la añada anterior... ...Sacklin le puso 100 puntos... ...¿cuántos vinos hay en el mundo de 100 puntos? ...pocos... ...entonces, definitivamente... ...son vinos argentinos que están al nivel de los grandes vinos del mundo... ...de los grandes, de los grandes vinos de Burdeos... ...que son de los grandes vinos del mundo... ...entonces, obviamente que me senté... ...les conté la, la historia... Y agarraron viaje y les encantó la propuesta, porque es una forma en la que una marca, en este caso una bodega, puede poner su producto sin necesidad de que oh, vamos a hacer un video en YouTube catando Cheval Blanc y Cheval de Sanz en Cheval Blanc. Eso es un sueño para mí. Eso es un sueño, y no tengo vergüenza de decirlo, pero yo lo hablaba con la gente de Cheval de Sanz. Para mí es un sueño trabajar con ustedes y no lo digo para adorarle la píldora a nadie. Es un sueño, me rompo el traste para hacerlo, sin duda. Pero es un sueño. Y poder sentarme en el jardín de Chateau Cheval Blanc, con el que yo soñé toda la vida, sentarme a probar un Descorché yo un Cheval Blanc y catarlo junto a Cheval de Sanz, esas son cosas que, no sé si en mí mis... No sé, nunca me lo puse a pensar como un sueño, pero hoy digo, pucha, qué lindo. Y nada de eso es gratuito, todo eso es laburo. Y vuelvo al mail este que mandó Emanuel y que dice, los hago pensar, ojalá que algo de esto que te estoy contando te, te haga pensar. Es mi vivencia, es mi trabajo, pero es mi vida y es mi pasión, sin duda, porque que yo eso lo, lo logre monetizar y pueda sacar dinero para pagar mi alquiler, no quiere decir que le reste eh, disfrute en lo absoluto. Y lo hago con un placer gigantesco y trato de ser creativo en ofrecerle, en este caso, a mis clientes, que son mis bodegas, mis bodegas no, porque no, no, no soy propietario de pero ofrecerles a, a, a las bodegas una propuesta creativa, que sea original, que a la bodega les sirva, que a ellos les sirva, que me sirva a mí, pero que te sirva a vos que estás del otro lado. Que te sirva a vos que estás del otro lado porque seguro que es contenido valioso, que son cosas que, que interesan, que está bueno tener ese tipo de, de, de propuestas y... y, y y poder transformarlas, en, en, o sea, una, una, y, y hacerlo con la mayor honestidad posible y me doy el lujo de contarles esto. Eh, y, y, no, y no esconderlo, porque o sea, no, es, no es esconderlo, decir, no, no, sí, es mi trabajo, es mi laburo y estoy feliz de, de, de poder tener esas oportunidades de hacer que me acompañen las bodegas y que me acompañe vos del otro lado, porque si no fuésemos cientos de miles de escuchas en el podcast tampoco se podrían hacer estas cosas, así que es un juego en donde todos ganamos, creo yo, y es lo más divertido de todos, así que estoy muy contento, como te digo, ya en un ratito me voy para el aeropuerto de Málaga, vuelo directo a Bogdó. De Bogdó, ahí me voy para Chateau-Fontenil, que está, que está, bueno, más o menos como unos 40 minutos en, en, en auto, eh, pero voy a dormir con tranquilidad, llego a la noche tranquilo, así que estoy muy emocionado, la verdad que estoy contento, estoy... Estoy muy contento, estoy muy contento. Así que estén atentos porque, bueno, en el podcast les voy a ir contando el episodio del, del lunes y del miércoles. Ya están grabados, no tienen nada que ver con esto. El del episodio del viernes que viene ya sí lo vamos a hacer en vivo. y Bueno, no en vivo, pero lo vamos a hacer el mismo viernes y ahí sí ya te voy a contar con lujo de detalles lo que fue y después del episodio del, del lunes siguiente, para los que no escuchan los episodios en Braga, también voy a hacer como así un detallecito de alguno de los cientos de vinos que voy a probar y toda la historia. Así que estoy contento, la verdad es que estoy muy contento. Ojalá que se venga por delante una enorme semana eh, para la que uno trabaja mucho, pero que también hay cosas que vienen y que está bueno eh, también para una personalidad como la mía, que soy medio obse e hincha pelotas. Está bueno poder disfrutarlo y, y darse el espacio para eso. Así que, mis queridísimos bebedores cereales, gracias por estar ahí del otro lado. Creo que se me fue al demonio en el largo de, de, del episodio de hoy, pero no me importa porque estoy contento, porque es viernes, porque el sábado y el domingo van a ser bravísimos y voy a tener un fin de semana largo, larguísimo. Una semana entera en donde mi cuerpo... Ya lo está, lo sienten, ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo se los voy a contar. La semana que viene, no sé si mi cuerpo sobrevivirá, pero viene el fin de semana. Y mi cuerpo, más que nunca, lo sabe. Y esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te voy a estar esperando en un próximo episodio.